0: Bundesregierung, vor allem Kanzler Scholz, hat lange gezögert. Die Entscheidung diese Panzer zu liefern, auch zu treffen. Also zum ersten Mal westliche Kampfpanzer. Das müsste international abgestimmt werden und sicherheitspolitisch abgewogen. Jetzt zeichnet sich eine Entscheidung ab. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios hat sich die Bundesregierung wohl dazu entschlossen, tatsächlich Leopard 2 an die Ukraine zu liefern und anderen Ländern die Lieferung auch zu erlauben. Als Herstellerland darf Deutschland das entscheiden. Und es soll heute auch offiziell verkündet werden. Und darüber spreche ich jetzt mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Guten Morgen. Sie haben in den vergangenen Tagen vor allem den Unmut der SPD auf sich gezogen, weil sie sich noch mal so vehement für die Panzerlieferungen eingesetzt haben. Verbuchen Sie das jetzt als Erfolg, diese Meldung?
1: Nein, darum geht es ja überhaupt nicht. Und dass man äh, nicht ganz glücklich ist, wenn ich äh, sehr deutlich werde, ich finde, das müssen wir alle aushalten. Wir sind in der Politik und das ist hier kein Kindergarten. Entscheidend ist doch, was am Ende dabei rauskommt. Und Insofern war die Nachricht gestern, die uns alle erreichte, wie Sie gerade sagten, die noch gar nicht bestätigt ist. Aber wir gehen davon aus, dass das im Laufe des Vormittags kommt. Eine gute Nachricht, vor allen Dingen nur für einen und das ist das ukrainische Volk.
0: Macht sich Deutschland als Herstellerland der Leopard 2-Panzer mit der Lieferung dieser Panzer jetzt nicht zur Zielscheibe Russlands auch? Das ist bestimmt eine große Sorge vieler Menschen.
1: Ich finde, dass man diese Sorge auch ernst nehmen muss. Es muss uns aber klar sein, dass dieser Krieg, der seit elf Monaten andauert, dass diese rote Linie, von der Sie sprechen, ja ein russisches Narrativ ist. Denn Bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder Unterst Unterstützung der Ukraine gegenüber, wurde das aufgerufen. Das kann aber nicht unsere Antwort sein, dass wir nichts machen, sondern im Gegenteil, es handelt sich hier um einen Massenmord, um einen Völkermord und wir können nicht zuschauen, und deswegen ist es richtig, dass wir helfen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja auch darum geht, das hat ja auch Wladimir Putin immer wieder angekündigt, letztlich um das Verschwinden der Ukraine und den Angriff später auf Georgien Moldawien. Und wenn wir nicht naiv sind, wissen wir, dass er auch gesagt und gehört, und wir haben es auch immer wieder gehört, dass er auch nicht davor zurückschreckt, die baltischen Staaten anzugreifen. Und insofern ist es ein guter, ein wirklich ein guter Entschluss, der überfällig war und in einer großen Koalition in Europa, in der NATO, auch Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
0: Sie glauben aber nicht, dass, dass Russland vielleicht doch ernst machen könnte. Das droht ja mit Atomwaffen offen, wenn, wenn sich Deutschland weiter einmischt. Nein, das glaube ich nicht. Und wir sollten da auch
1: diesbezüglich uns nicht fürchten. Schauen Sie, Wladimir Putin hat vor elf Monaten dieses Land überfallen. Es ist ein unvorstellbares Leid, was dort passiert. Es sterben tausende Vergewaltigungen, finden täglich statt, Kinder werden verschleppt, sind verschwunden. Das Elend ist so, so unsagbar groß und die westliche Welt kann und darf nicht zuschauen. Und wenn wir glauben, dass wir davon unberührt sein jetzt, dann ist das naiv. Schauen Sie, wenn in der Nachbarwohnung bei Ihnen es brennt, bleiben Sie nicht im Wohnzimmer sitzen und denken, der Brand schlägt nicht über, sondern Sie werden helfen, dem Nachbarn den Brand zu löschen. Und
0: genau das machen wir jetzt. Wäre es nicht trotzdem besser gewesen, die USA vorgehen zu lassen und zuerst Panzer liefern zu lassen?
1: Die USA sind 9000 Kilometer entdeckt. Es ist ein Krieg vor unserer Haustür. Die Amerikaner sind engagiert. Sie helfen einmal mehr Europa, wird ihn jeder bestätigen. Ohne das Engagement der Vereinigten Staaten hätten die Ukraine diesen grauenvollen Krieg bereits verloren. Wir können nicht immer in die USA schauen. Wir sind 27 EU-Staaten plus Großbritannien, das ist vor unserer Haustür. Und wenn wir in Zukunft in Frieden und Freiheit leben müssen, müssen wir in Europa auch fähig sein, dieses Europa zu verteidigen. Und das tun wir in dem Sinne, indem wir die Ukraine mit Material unterstützen. Übrigens, ich glaube, das ist auch wichtig für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich nicht nur mit militärischem Material. Wir helfen wirtschaftlich, wir helfen humanitär, medizinisch. Wir machen sehr, sehr viel, damit die Menschen auch nicht erfrieren. Jetzt, wo auch Angriffe auf die Infrastruktur stattfinden. Also Deutschland macht sehr viel und das ist gut und das ist richtig
0: so. Aber apropos Verteidigung, NATO-Generalsekretär Stoltenberg macht sich Sorgen, dass die Mitgliedstaaten wegen der Lieferung an die Ukraine auch geschwächt werden können.
1: Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, nämlich dahingehend, dass das Material, was wir seit Monaten der Ukraine zur Verfügung stellen, die ehemalige Verteidigungsministerin Frau Lambrecht nicht nachbestellt hat. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und da habe ich großes Verständnis für die Bundeswehr, die bereit ist zu helfen. Aber wenn man Material liefert, und das machen wir ja seit Mai letzten Jahres, muss das natürlich auch äh, ersetzt werden. Und ich bin optimistisch, dass der neue Verteidigungsminister genau das macht. Weil das ist richtig. Wenn wir helfen, aus Industriebestand, aber auch aus Bundeswehrbestand, muss das ersetzt werden. Und wir haben leider diesbezüglich sehr schlechte Erfahrungen dahingehend, dass in den letzten Jahrzehnten, als das Ministerium unter CDU-Führung war, alles, was wir geliefert haben, zum Beispiel in den Nordirak, als dort die Peschmerga den IS bekämpften, das Material bis heute nicht ersetzt worden ist. Und das ist natürlich ein absolutes Unding. Das heißt, wir müssen sofort jetzt in die Bestellung gehen.